0: É uma alegria para nós termos este dia separado, para juntos louvarmos ao nosso Deus e agora ouvirmos a voz do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá no Antigo Testamento, em 2 Reis capítulo 22, 2 Reis capítulo 22, nós leremos inicialmente do versículo 1 até o versículo 11. E depois o capítulo 23, versículo 1 até o versículo 3. A palavra de Deus diz assim, Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o a juntar a prata que foi trazida ao templo, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores, que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo, mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhe foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Iuquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, ele o entregou a Safã que o leu, o secretário Safã voltou ao rei e lhe informou, teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo, e o secretário Safã acrescentou, o sacerdote Uquias o entregou-me um livro e Safã o leu para o rei, assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Capítulo 23, agora, versículo 1 a versículo 3, diz assim, Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá. Todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas... Todo o povo dos, do mais simples aos mais importantes, para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor o rei colocou-se junto à coluna real, e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor, e a obedecer de todo o coração e de toda a alma, aos seus mandamentos, e aos seus preceitos, e aos seus decretos, confirmando assim, as palavras da aliança, escritas naquele livro, então todo o povo se comprometeu com a aliança. Vamos orar mais uma vez, Senhor nosso Deus e nosso Pai... Eu quero te agradecer por esta noite em que nós nos reunimos aqui e agora que abrimos a tua palavra, nós te clamamos Senhor, abra os nossos olhos para que possamos entender as maravilhas da tua lei e que o teu Santo Espírito venha falar conosco aqui, aqueles que também estão em casa, a Deus, que possamos ser edificados pelo Senhor, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço, amém. Queridos, eu gostaria de pedir uma licença para os irmãos, como ontem foi o dia da reforma protestante, hoje eu não vou continuar, somente hoje com a série no Sermão do Monte, né, a ética do reino, mas eu gostaria de falar sobre a redescoberta das escrituras. A redescoberta das escrituras, né, comemoramos, como eu disse, 503 anos de reforma protestante, e um dos pilares da reforma foi e é o sola scriptura, ou seja, somente as escrituras, porque foi justamente a volta às escrituras que desenrolou a reforma protestante, inicialmente dirigida por Martinho Lutero, tiveram os pré-reformadores, Aqueles que tentaram morreram, mas Lutero foi o grande precursor ali da reforma protestante com a palavra de Deus. Quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero nasceu em 1483 na Alemanha, em um lar que era muito religioso, um lar muito católico. Inicialmente, ele gostaria de seguir na carreira jurídica, mas em 1505 ele estava em uma tempestade, com medo de morrer, então ele pediu a Santa Ana, que era a padroeira dos mineiros, que se ela o salvasse, ele viraria monge, de tanto medo que ele estava naquela tempestade, naquela chuva, doze dias depois, ele foi até a porta de um mosteiro augustiniano, ele bateu naquele mosteiro e ele foi aceito como monge. Alguns anos depois, ali ali naquele mosteiro, ele vai ingressar de uma maneira, buscando a sua salvação. A intenção dele era buscar a sua salvação. E, ah, alguns anos depois, por exemplo, em 1512, Lutero já tinha crescido bastante dentro da ordem. Ele se torna professor da Universidade de Wittenberg, de teologia e ele começa a ministrar alguns livros da Bíblia, e entre estes livros, a carta aos Gálatas e também a carta aos Romanos. E quando Paulo está, Paulo não, quando Lutero está estudando ali estas cartas, e principalmente a carta aos Romanos, ele descobre que o justo viverá pela fé, que o justo viverá pela fé, e começa a ter um entendimento agora, que a salvação, ela não era através dos sacramentos, e nem do pagamento das indulgências, mas que a salvação, que a pessoa se tornava justa pela fé, tanto que no dia 31 de outubro de 1517, Lutero então, Diante das vendas de indulgências Principalmente por um homem chamado John Texel Ele vai até a porta da Catedral de Wittenberg E ali então ele prega as 95 teses contra os abusos da Igreja Católica e do Papa E eu não sei se você já teve a curiosidade de ler a respeito dessas teses, né? Se você colocar na internet, né? Lá, 95 teses. Lutero, você vai ler. Aquela cabeça nossa a tese, muitas vezes é assim. É, eu vou ler uma tese. Eu estou com uma tese do presbitério para ler agora, de um recém-formado, e ela tem 115 páginas. Uma tese. Então você pensa assim: é, eu vou ler uma tese, mas eram eram curtas as frases. Por exemplo. Olha o que, que a primeira tese dele vai dizer. Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. A tese 2 diz assim, e esta expressão não pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, a confissão, e satisfação a cargo do ofício dos sacerdotes Olha o que, que ele diz na tese 27 que se a gente não, Eu não vou ler as 95 aqui né? Senão a gente não sai daqui hoje né? A tese 27 ele diz assim Pregam futilidades humanas Quando alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa A alma vai do purgatório John Tex, ele dizia, se você vem cá comprar a sua indulgência, e se no momento que a moeda cai no gasofilácio, no fundo dele, uma alma saía do purgatório, e as pessoas compravam a salvação delas, e também de parentes. Tese 36 diz assim, Todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, sente pesar por ter pecado. Tem pleno perdão da pena e da dívida, perdão esse que lhe pertence, mesmo sem breve de indulgência. Então, Lutero ele vai bater de frente aqui com a igreja católica, ensinando que a salvação era pela fé, pela graça. E como resultado disso, ele foi convocado a se apresentar em Roma... Pouco depois ele foi excomungado da igreja, quando o Papa, ele, é, quando o documento, a bula papal é entregue para ele dizendo que ele havia sido excomungado, Lutero vai em praça pública e ele queima em praça pública aquele documento do Papa dizendo que ele havia sido excomungado da igreja. Então, em 1521, ele é convocado para uma assembleia chamada Dieta de. Worms, ou Worms, e no dia 17 de abril daquele ano, às 16 horas, ele estava diante, de, diante de, do imperador Char, é, Carlos V, que tinha apenas 19 anos de idade, também havia bispos da igreja católica, havia autoridades ali do governo alemão, e do governo da região ali da Saxônia, e foi feita uma pergunta para ele, foram colocados vários livros na frente dele e perguntaram se aqueles livros que estavam ali eram dele, ele disse que sim, e fizeram uma nova pergunta para ele, e ele só tinha, podia responder sim ou não, se ele se retratava, você se retrata? Ele falou, me dêem 24 horas para orar, e pensar no dia seguinte, Lutero volta à presença daqueles homens, imaginem: autoridades, imperador, católico, bispos. Naquela época era fogueira. Ele volta diante das autoridades e foi feita a mesma pergunta para ele, e olha a resposta de Lutero a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro e nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Diante daqueles homens, Lutero vai dizer que ele não se retrata, porque a consciência dele estava cativa à palavra de Deus, e que ele não iria contra a sua consciência. E a partir daquilo, a reforma ela começa a se deslanchar por toda a Europa, por todo o mundo levando a palavra de Deus. Em contraste com a Idade Média, em que a arte sacra, ela é considerada a Bíblia dos Ignorantes. Há pouco tempo atrás, eu estive com o João Davi, com a Thaís, com o Lucas, ah, na Catedral da Sé. E explicando para ele que as catedrais, elas têm história. Pode olhar os vitrais. E, antigamente, a, a arte sacra, ela era considerada a Bíblia dos Ignorantes. Porque as pessoas não liam as pessoas não conheciam a palavra de Deus, e então, em contraste, agora os reformadores, eles passaram a incentivar a educação, para que as pessoas pudessem ter a Bíblia na mão, quantos morreram, para que as pessoas pudessem ter a a Bíblia na mão, quantos arriscaram os seus pescoços, o próprio Lutero mesmo, ele teve que se esconder depois disso, ele vai para um castelo, aonde ele fica escondido durante dois anos, e ali escondido, ele vai traduzir o Novo Testamento para o alemão, a Bíblia então, ela passa a estar na mão do povo, várias versões, e como resultado disso também, escolas e universidades começam a se espalhar pelo mundo. Percebam, que o que trouxe a reforma para a igreja não foi Lutero. O que trouxe a reforma, foi a Bíblia. Lutero foi apenas um instrumento do Senhor, ele foi um instrumento na redescoberta deste livro maravilhoso, que é a Bíblia Sagrada. Veja só uma declaração de Lutero, que interessante. Diz assim, quando eu estava com 20 anos de idade, eu ainda não havia visto uma Bíblia. Eu achava que não existiam evangelhos ou epístolas, exceto as que, as que estavam escritas nas liturgias dominicais. Finalmente encontrei uma Bíblia na biblioteca, e levei-a comigo para o mosteiro, e comecei a ler, reler, e ler tudo novamente. Gente, um homem que descobre uma Bíblia, na biblioteca, e ele começa a ler, e reler, e reler, e reler, e aquele homem se, se tornou um instrumento de Deus, para impulsionar a reforma protestante. O tempo que Lutero vivia era um tempo de trevas, e ao redescobrir a palavra, ele a usou e a reforma veio. Da mesma forma, Josias, no texto que nós lemos aqui, Josias também vivia em um tempo de trevas, um tempo de extrema ignorância espiritual do povo de Deus. Algumas coisas que nós aprendemos aqui de negativo que havia no meio do povo, primeiro, os hábitos pagãos haviam se infiltrado na vida do povo. Olha só, capítulo 23, olha o versículo 4, o que que diz? Diz assim, O rei deu ordens ao sumo sacerdote Uquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas da porta, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azera, e para todos os exércitos celestes, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Versículo 7, também derrubou as acomodações das prostitutas cultuais, que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para azerar. Versículo 10 agora, também profanou Tefote, que ficava no vale de Beninon, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou filha a Moloque. Então, no meio do povo de Deus, e estava muito forte na vida e também no culto. Eles tinham poste ídolos, utensílios a Baal, adoração aos astros, né? Quando eu penso em adoração aos astros, né? É igual o crente que fala, deixa eu ver como é que está meu meu horóscopo hoje, né? Casa de prostituição cultual no templo, sacrifícios de crianças, o povo de Deus estava mergulhado na idolatria, mas também os sacerdotes que haviam, lembra que nós lemos aqui no começo? O sacerdote Elquias encontrou o livro da lei, havia uns sacerdotes, os sacerdotes eles estavam lá, mas eles desenvolviam, ah, ah, estavam sendo o sacerdócio estava sendo desenvolvido apenas como uma profissão, por que, que apenas como uma profissão? Porque a palavra de Deus estava perdida, havia o um sacerdócio e eles eram éticos, porque quando ele fala aqui da coleta do dinheiro, é, ele vai dizer: olha, não precisa contar, porque eles estão agindo com honestidade. Eles eram éticos, eles estavam lá, mas nem eles conheciam a palavra de Deus. O resultado foi o quê quando a palavra de Deus foi tirada? Hábitos pagãos entraram na vida do povo. Quando a palavra de Deus foi retirada, hábitos pagãos na vida do povo. E a religião de Israel, ela era apenas uma conservação histórica. Por que conservação histórica? Porque o povo estava lá, o templo estava lá, os sacerdotes estavam lá, eles estavam preocupados com o que os sacerdotes? Com a palavra? Não. Por isso que eu fiz questão de ler até o versículo 11, eles estavam preocupados com os reparos do templo, com uma construção, com a conservação histórica da religião, sem que houvesse um quebrantamento no coração. Essa era a preocupação naquele momento. É triste ver, porque conservação histórica da religião só mata a igreja. Nós vemos muito isso através do liberalismo teológico. E como resultado havia o desconhecimento da palavra de Deus, ela estava perdida, o povo não conhecia a lei, ninguém conhecia a palavra de Deus, ela não servia de referência para o povo, ela estava literalmente engavetada, imagina gente, está tendo uma construção, de repente o sacerdote chega no rapaz e fala, olha eu encontrei esse livro, leva para o rei, e esse livro era a lei de Deus, a palavra de Deus. E de repente ele chega diante do rei para ler para o rei, ele, mas ele não chega falando, ele fala, está aqui, é, foi feito isso, foi feito isso, mas isso aqui, ó, do tempo. ah, o sacerdote Uquias encontrou isso aqui, ó, e lê para o rei. Não era preocupação a palavra. O povo de Judá estava mergulhado na idolatria a religião havia se misturado com outras religiões, os sacerdotes eram apenas profissionais, havia apenas uma conservação histórica, e a palavra de Deus estava perdida. Eu creio que a realidade do Brasil, em alguns aspectos, não é diferente. A nossa religiosidade, ela é, ela é muito sincretista. É uma mistura dentro do cristianismo com outras religiões. Uma mistura. Sal grosso. De onde vem isso? Da Bíblia? Põe o seu copo de água sobre a TV, em frente à TV, do lado da TV, seja onde for. De onde vem isso? Da Bíblia? ecumenismo, todo mundo é irmão, vamos nos abraçar, porque todo mundo é filho de Deus, eu nunca li isso na palavra de Deus. Muitas coisas têm sido acrescentadas às Escrituras, mas também muitas coisas parece que algumas pessoas querem tirar das Escrituras. Isso quando o Evangelho Alguns fazem dele o evangelho das minorias, ou dos oprimidos. O evangelho não é para todos, é só para quem está passando por opressão. Além da teologia liberal que tem se espalhado pelo Brasil. O que é teologia liberal, pastor? A teologia liberal é quando um líder, ele entende que a Bíblia, ela contém erros. Que ela não é toda a palavra de Deus acha, por exemplo, que o dilúvio, a criação de Adão e Eva são mitos, quando a pessoa começa a ter esse entendimento das escrituras, o resto, ah, essa é a posição de Paulo, não é a posição de Cristo, começa a separar as coisas e quando eles fazem isso, eles ganham adeptos de imediato, mas o que, que acontece? Quando não se prega novo nascimento, salvação, que o evangelho de Cristo reestrutura, a próxima geração se perde e a igreja morre, é o que aconteceu na Europa, entrei em catedrais e catedrais e mais catedrais vazias, eu lembro que eu estava na Escócia, conversando com um filho de um pastor, ele falou, pastor, na semana passada, derrubaram uma catedral presbiteriana aqui na esquina, porque não tinha ninguém na igreja, e a conservação é muito cara, e o que é que mata? Liberalismo, tira-se as escrituras, entram-se ideias que não são da Bíblia, não prega-se mais o novo nascimento, o evangelho vira um evangelho social, a igreja morre. Todas as distorções acontecem quando a palavra é tirada do centro. E eu pergunto para você: em que lugar se encontra a palavra na sua vida? Em que lugar se encontra na vida dos seus filhos? Onde está? Josias foi um homem que soube aproveitar as oportunidades para a mudança, e como que a mudança então começou na vida de Josias? E é claro, e é lindo de se ler isso, versículo 11 diz assim, olha só, assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, quando ele escuta aquelas palavras, quando ele escuta ali os absolutos de Deus, o que Deus requeria do povo, bate um profundo arrependimento na vida de Josias, porque ele sabia que estava errado, olha o que diz capítulo 23, versículo 25 a respeito de Josias, diz assim, nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele que se voltasse para a lei de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés, não houve um rei que se dobrou diante da palavra, como ele, ele se arrependeu na palavra, a palavra de Deus, é remédio para a nossa alma, a palavra de Deus, ela é o próprio Deus falando conosco, e parece que muitas pessoas não creem mais nisso, Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, revigora, restaura, e a alma aqui, não é dividir o corpo em alma, espírito e corpo, a alma aqui é a vida, é o todo da pessoa, a lei do Senhor restaura a vida do ser humano, é a lei, porque ela penetra, Hebreus 4,12 a palavra de Deus é viva é viva e eficaz, ela é suficiente ela é viva, ela é suficiente ela é eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração ela vai lá no mais profundo do nosso ser e fala, você está errado, ou você está certo, ou às vezes é um momento que a gente está ali triste, baqueado e Deus através da palavra nos dá ânimo, muitas vezes nós estamos em pecado e Deus através da palavra, Ele vai nos exortar, ela vai lá dentro, mas não basta ler, a palavra de Deus tem que ser entendida, a palavra de Deus tem que ser estudada, nós estamos estudando na Escola Dominical, como foi dito aqui, as nove marcas de uma igreja saudável. Vimos na semana retrasada, uma introdução, o que é uma igreja saudável, e hoje nós falamos sobre pregação expositiva, que é a importância de vir aqui à frente o pregador, e de abrir e falar o que a Bíblia diz. Aqui na igreja, nós já pregamos o livro de Gálatas, já pregamos o livro de Ruth, já pregamos Tiago, e isso tem a ver com os membros da igreja. A palavra tem que ser entendida, a palavra tem que ser guardada no coração, como o salmista diz, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É a palavra de Deus que capacita a igreja a estar no mundo. Quando o Senhor Jesus estava orando pela igreja, lá em João capítulo 17, Ele está orando por nós. Ele está orando pela unidade da igreja. Ele está orando porque nós não somos deste mundo. Ele diz o seguinte, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santificação do cristão, ela vem através da palavra. Tira-se a palavra, não vem santificação. A mudança começa... Pela palavra, porque a palavra de Deus trouxe arrependimento, como foi lido aqui na vida de Josias. Ela confrontou Josias, a ponto que Deus, pelo arrependimento dele, nós não vamos ler aqui agora, senão vai ser muito tempo, Deus manda chamar o profeta Josias para dizer o seguinte, viria um castigo sobre a nação neste momento, porque o povo seria levado para o cativeiro, por causa dos seus pecados, mas por causa de Josias... Não veio, naquele momento, naquela geração, a mão de Deus sobre o povo. E que Josias morreria em paz, porque ele se humilhou diante do Senhor. Que transformação a palavra de Deus trouxe, quando Josias ouviu a palavra e se arrependeu. A palavra, ela é um espelho que mostra quem nós somos. Aconteceu de você ouvir uma pregação, e falar assim, poxa, parece que o pastor está falando comigo. Parece que eu fui na igreja o pastor falou, às vezes para bênção, às vezes também para bater mesmo. Eu já vi gente falar assim, olha, eu não vou mais naquela igreja não, porque contaram a minha vida para o pastor. Não é, é a palavra. É a palavra. A palavra, ela traz um arrependimento, ela aponta o nosso pecado e como nós precisamos dela. E Josias estava vivendo apenas uma religiosidade. O povo estava vivendo apenas uma religiosidade. 1 João 2, versículo 6, diz assim. Aquele que permanece nele, em Cristo, né? Esse deve andar assim como ele andou. Como que nós temos andado? Mas a palavra, ela traz um compromisso também com a proclamação e com a obediência, a primeira coisa que Josias fez ele mandou chamar o povo todo mundo isso é lindo demais ele manda chamar todo mundo a a, a NVI, ela diz assim do mais simples ao mais culto mas a, a atualizada e o entendimento no, no hebraico e eu prefiro ficar com esse entendimento da versão atualizada, é que ele mandou chamar do menor ao maior e eu vou explicar por que isso. E o menor ao maior aqui é desde crianças até pessoas mais velhas. Essa é a ideia aqui no texto. Tanto que a NVI, quem tem NVI na mão aí, pode olhar que tem uma notinha lá embaixo explicando a respeito desse versículo. Ele manda chamar do menor ao maior. Para quê? para compartilhar a Palavra de Deus com todos, para que eles ouvissem a Palavra de Deus. Né? E o A.F. leu aqui na introdução do culto, quando Esdras e Nemias fizeram o mesmo, e olha só, quero ler de novo, Neemias 8, 8 e 9, olha o que que diz, leram o livro da lei de Deus, olha a pregação, interpretando, explicando, não é o que a gente faz aqui? Interpreta e explica, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Nemias o governador e Esdra o sacerdote e Escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, este dia consagrado ao Senhor Deus... Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Gente, imagina o povo chorando enquanto ouvia o que a palavra de Deus diz. E Josias fez o mesmo. Josias, só que Josias foi um tempo antes disso daqui. Ele manda chamar o povo, e ele lê, desde o menor até o maior, e qual foi o resultado disso? O resultado foi que o povo fez uma aliança, em seguir ao Senhor de todo o teu coração, de toda a sua alma, o povo acordou que estava andando de maneira errada, e o povo fez um compromisso em obedecer a Palavra de Deus. O resultado disso é que gera um repúdio pelas obras das trevas, começa a haver santidade na vida do povo, pelo menos naquela geração, eles vão acabar com a idolatria, eles vão desfazer os postes ídolos, remover as colunas, queimar carros que tinham sido consagrados ao sol, tirar os postes ídolos do templo, ou seja, começa uma limpeza na vida deles, na vida do povo, e na vida religiosa, o que está errado? Uma limpeza geral, Lembra que eu disse que a palavra de Deus, ela é um espelho, e, e a, a semana passada eu preguei sobre se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o, se tua mão direita te faz pecar, arranque -a. ou seja, o pecado, a gente não pode conversar com ele, negociar com ele, se tem coisas erradas na nossa vida, nós precisamos arrancar, nós precisamos tomar uma medida drástica, porque senão nós vamos continuar com aquilo. E Pior que os dias de hoje, quando o pecado é confrontado, uma das primeiras coisas que nós ouvimos é, mas pastor, Jesus não faria isso. A Jesus era amor, né? Cria, Senhor, assim, deixa eu construir o meu Jesus aqui, está aqui meu Jesus. A na hora que a palavra me confronta, não, Jesus não faria isso. Ah, Jesus é amor. Jesus excluiria uma pessoa? Excluiria. Ele ensinou a igreja a excluir quem está em pecado. Mateus 18, leia lá. Ele entrou no templo, viu que estavam vendendo a torto e direito. Ele pegou e fez o que com os vendedores do templo? Chamou todo mundo de bonzinho falou, vem cá, eu quero ter uma conversinha com vocês legal. Senta no banquinho. Não. E um discurso duro que ele deu, e todo mundo foi embora. E ainda o povo falando, nossa, que discurso duro. Aí ele olhou para os discípulos dele e falou, vocês não vão embora também não? E os discípulos falaram o Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida? Então, nós não podemos criar um Jesus conforme eu penso. Mas é conforme a palavra de Deus. Tira-se a palavra do centro, começa a vir hábitos não cristãos na minha vida, e nós começamos a colocar palavras, lembra que eu disse, nos dias de hoje, ou se coloca palavras na Bíblia, ou se tira as palavras da Bíblia, e não é isso que pode acontecer, mas tem que ser a Bíblia. E isso gera um compromisso, um compromisso de proclamação, obediência, e de limpeza nas nossas vidas, queridos, a transformação ela começa pela palavra, ela trouxe transformação na vida do povo, o juízo de Deus viria, ela trouxe arrependimento, compromisso, proclamação, limpeza, e Josias compartilhou com todos, desde o menor até o maior. Eu creio que a gente pode tirar duas lições aqui. Primeiro, Deus pode trazer um avivamento no meio do seu povo. De uma maneira que o povo possa gozar um tempo de paz. Às vezes a gente olha para os nossos tempos e diz assim, não, não tem mais jeito. Sim, tem. Deus pode derramar o Espírito Santo de uma maneira que nós venhamos a gozar um tempo de paz. Lembra o que, que diz lá em Timóteo? quando fala para orarmos pelas nossas autoridades, para que tenhamos dias de paz. Isto é bom e agradável perante o Senhor. Deus pode derramar um avivamento, mas de repente uma geração pode gozar de um avivamento e outra geração não, como foi no caso aqui de Josias. Aquela geração dele gozou de um avivamento, mas a próxima geração foi levada para o cativeiro da Babilônia. E ficaram lá 70 anos, até que eles retornaram. Mas na outra geração, Esdras e Neemias, também trouxeram um avivamento para o povo. A Bíblia vai se calar 400 anos, nós não sabemos se ali houve avivamento. Creio que não. Mas quando Jesus vem, começa uma transformação. Ele começa a pregar o Evangelho. Pessoas começam a se arrepender, multidões começam a seguir Jesus, milagres começam a ser feitos, mas quando Jesus ele morre e ressuscita, em Atos 2 começa um grande avivamento, 3 mil pessoas se convertem, 5 mil pessoas se convertem e começa a crescer a igreja. A igreja se desvia da palavra, lembra que eu sempre falei, é a palavra. Com Josias o povo estava sem a palavra, volta para a palavra, Neemias volta para a palavra. Atos, o que está sendo pregado? A palavra, o Antigo Testamento está sendo pregado E os discípulos, os apóstolos estavam recebendo de Cristo aquilo que eles iam escrever que era o Novo Testamento A igreja começa a se desviar Então a reforma traz a igreja para onde? Para a palavra E começa um avivamento Aí, pós-reforma, eles se esfriam Aí começam os movimentos, o movimento dos morávios, o maior movimento missionário da história. Quando você vê o puritanismo, também é um grande avivamento, mas quando os puritanos, os primeiros chegam nos Estados Unidos, eles esfriam na fé completamente, mas a próxima geração se levanta, então nós estudamos a respeito do grande avivamento que acontece nos Estados Unidos nos tempos de Jonathan Edwards e George Whitefield. Na Inglaterra, os irmãos Wesley. Aí você fala, ah, meu pastor, isso não existe nos dias de hoje. Quando você chegar na sua casa, coloque lá no YouTube, avivamento no povo Zulu, na África do Sul. E vocês vão ver... O impacto de um avivamento na vida de um povo. Eu sentei para assistir esse vídeo com o João Davi. O João Davi, meu filho de 10 anos, ficou em lágrimas. Vendo o poder do Espírito Santo derramado na vida de um povo. Diz que nas Ilhas Figes também. Tem acontecido um avivamento. Pelo menos alguns anos atrás. Deus pode derramar tanto, mas se Deus não derramar, Ele pode fazer na sua vida algo pessoal, quando você se dobra diante da palavra de Deus, quando você se coloca diante da palavra de Deus, ela pode trazer um avivamento no âmbito pessoal, e aqui, porque eu defendo a minha tese, de que é do menor ao maior, por quê? Porque enquanto Nemias lia a lei, Neemias não, quando Josias estava ali diante do povo e a lei era lida, tinha crianças ali. Crianças essas, de cinco e seis anos de idade, que foram levadas para o cativeiro babilônico. E entre estas crianças estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando eles chegaram lá na Babilônia, eles não se venderam, mas eles foram bênção, mesmo estando lá. Mas o que que preservou a vida deles? A palavra. A palavra. É tempo de mudança, mas ela só acontece com a palavra palavra que nos capacita a estarmos aqui neste mundo, nós precisamos entender isso, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus não tem verdades, a palavra de Deus não contém verdades, a palavra de Deus ela é a verdade, entendeu a diferença? Ela é inspirada, toda inspirada, toda e útil, em vários momentos da história, ela trouxe transformação, seja na vida do povo, seja no pessoal. Porém, nós precisamos aprender da palavra em espírito devocional. Por que eu digo em espírito devocional? Eu preciso orar para que, como Davi disse. Abra os meus olhos para que eu entenda as maravilhas da tua lei. Mas para isso, eu preciso ter minha vida devocional. Eu preciso participar do dia a dia da igreja. Eu preciso participar da escola bíblica dominical da igreja. Eu preciso participar de grupos da igreja. E o que é que me impede de participar? Porque se a palavra, se eu não sou alimentado, a minha fé também não é alimentada. E se a minha fé não está sendo alimentada, a palavra está sendo tirada. E facilmente as coisas do mundo vão começar a me corromper. Então eu vou olhar para a palavra de Deus e vou começar a dizer o quê? Bem, não é bem assim. Não é bem assim. Nós precisamos... Estudar a Palavra com espírito devocional, dizendo para Deus, me ajuda a entender, sim, de maneira correta, como aplicar o Antigo Testamento, como aplicar as coisas difíceis da Palavra de Deus. Deus levantou mestres na igreja para isso. Nem todo mundo tem um dom de mestres, mas os mestres estão na igreja para ensinar o povo. Por isso, meu desafio para você que está aqui, para você que está em casa... É que você hoje, esteja determinado a aprender mais da palavra de Deus e faça como o povo de Judá. Está lá no capítulo 23, versículo 3. Então o povo se comprometeu com a aliança. Se comprometeu. E às vezes comprometer, vai precisar assim, tomar medidas drásticas. Vai precisar. Nossa, vou ter que abrir mão. Sim, abrir mão. Negue-se a si mesmo. Quem quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Talvez eu vou precisar negar algum tempo a mais de sono. Talvez eu vou precisar negar alguma saída com alguns amigos para entrar em outra questão aqui. Para poder participar de estudos. Negar a si mesmo. Existe algo no evangelho que é óbvio, é a negação. Eu lembro que quando eu era criança, os pastores de púlpito... Reclama, reclamavam das mulheres e dos homens também que ficava em casa assistindo novela dia de semana. Né? Eu espero que isso seja algo passado, né? <risos> tipo, tá rolando reunião de oração, a pessoa está lá assistindo novela. É pecado ou não é? Depois fala, nossa, eu preciso tanto de oração, minha vida não vai bem, Deus não. Mas você pode orar para tudo que é coisa, isso gente, o futebol também. Ah, eu não vou na igreja quarta-feira porque tem futebol. Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Eu sou flamenguista, eu estou aqui com o coração doído, rasgado. O Flamengo perdeu de 4 a 1 para São Paulo. Né? Podia estar tá lá debaixo da cama, escondido, com vergonha. Não, estou aqui. Até porque eu sou pastor. São muitas coisas. A gente precisa da palavra de Deus e se comprometer. A descoberta das escrituras trouxe transformação. E tem sido assim durante a história. Essa é uma tese incontestável. É uma tese incontestável. A verdade da palavra de Deus, que onde ela entra, ela transforma. E você? Estamos aqui hoje num dia de ceia, e eu gostaria de terminar porque é o seguinte, a redescoberta da Escritura traz transformação, mas ela também traz restauração e comunhão. Olha que interessante o que, que acontece, capítulo 23, versículo 21 a 23. 23, de 21 a 23, olha só. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo. Celebrem a Páscoa do Senhor ao seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josia, essa Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Gente... Aquilo trouxe tanta transformação na vida do povo, que o povo foi celebrar a Páscoa. E celebraram como nunca houve antes. O que era a Páscoa, lembra? A Páscoa, eles comiam um cordeiro pascual, lembrando da libertação no Egito. E para vocês terem uma ideia... Nunca mais vai ser realizada uma Páscoa daquela. Até porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascual e foi morto de uma vez por todas. Mas só de Cordeiros e Cabritos foram entregues a todos, famílias, 30 mil. Cordeiros e Cabritos. E bois, 3 mil bois. Você imagina como foi aquele dia, né? O número... De animais que foram imolados. E nunca se comemorou uma Páscoa como aquela. Eles olharam para trás e lembraram do livramento do Senhor. E quando eles comiam a Páscoa, diz Deuteronômio, nós não vamos ler agora, capítulo 14, versículo 23 e versículo 26, que quando eles comiam da Páscoa, eles comiam na presença do Senhor. Por que isso? Porque nós estamos aqui hoje comemorando a Páscoa. Não a Páscoa que nós comemoramos em abril. Mas é dia de ceia. O dia de ceia é o dia de nós olharmos para trás e lembrarmos do livramento que Deus nos deu através do Seu Filho Jesus. O Cordeiro Pascual que morreu numa cruz por nós de uma vez por todas, mas ressuscitou. Por isso que Ele vai dizer e partir do pão e disso, isto é o meu corpo que é dado em favor de vós, fazer isto em memória de mim, eu lembro do corpo de Cristo rasgado ali na cruz, o sangue de Cristo derramado ao nosso favor, para o perdão dos nossos pecados, quando o sangue, o, o, o suco nós bebemos, nós lembramos do sangue que foi derramado, e nós fazemos isso em memória também, mas assim como o povo comia na presença do Senhor, nós também comemos na presença do Senhor. Porque a mesa é dEle. E se a mesa é dEle, Ele é o anfitrião. Cristo está presente na Santa Ceia. Santa Ceia não é apenas simbólica, mas tem a presença espiritual de Cristo na Ceia. E até quando nós vamos fazer isso? Já fazemos isso há mais de dois mil anos. Nós vamos fazer isso até o dia em que Jesus vai voltar. Por isso, eu gostaria de chamar os presbíteros para virem aqui à frente. Convidar, neste momento, para que você baixe sua cabeça. E que você pense como está a sua vida. Como que você está diante de Deus. Como que você tem tratado a palavra de Deus, você que está em casa, apesar de desse momento não participar da ceia, mas também que você pense como está a sua vida com Deus, com a palavra de Deus, também. A Bíblia diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, como você está, porque o momento de ceia também é o um momento de restauração. Pai Celeste, nós te agradecemos por esta noite em que nos reunimos aqui, em volta da Tua Palavra, para louvarmos ao Senhor e também ouvirmos a Tua voz. Edifica a Tua igreja, ó Deus, edifica o Teu povo. Ajude-nos, ó Deus, a estudarmos mais a Tua Palavra, a crescermos mais na Tua Palavra, a aprendermos mais da Tua Palavra, coloque este ânimo no nosso coração, ó Deus. Trabalha no meio do Teu povo, ó nesse momento de Santa Ceia também, nesse momento em que estamos aqui como igreja em comunhão, nós consagramos estes elementos, o pão e o suco, assim como Jesus também consagrou. Obrigado, ó Pai, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço, amém.